0: Välkomna till podden Gubbar som köter om bilar. Avsnitt nummer åtta med mig, Ola Sigvardsson. Och... Och med mig, Håkan Mattsson. Ja. Idag, Håkan, så ska vi ju bland annat prata om det märkliga utfallet i årets bil i Europa. Mm. Och sen måste vi naturligtvis komma in på veckans snackis. Teslas. Prischock, ja. som vi som har jobbat på kvällstidning skulle jag säga. Exakt. Men eh, innan det så tycker jag att vi... Eh ge oss till Schweiz. Du har varit där.
1: Jag har varit där och hälsat på min äldste son i Syrish som är Europas dyraste stad. 70 kronor för en kopp kaffe. 300 kronor för en enkel lunchallad. Så att det, är en, det är en prövning att vara i Syrish. Mm. Men man var trevligt att träffa, träffa sonen och barnbarn och så vidare.
0: Och gjorde ni något kul?
1: Ja, vi var till klosters, och åkte lite skidor. Vi kan ju se spåren av klimatförändringarna. Det var väl ungefär 10 pister där. Nio var stängda på grund av snöbrist. Det är ju grönt som på sommar runt om. Man kommer ner i dalen och sådär. Så mm. Där har vi ju ett, ett ett allvarligt problem som jag tror kommer att hota den här skidturismen i Alperna så småningom.
0: Absolut. Nej men man har ju sett på skidtävlingar på tv har man ju sett att det går ett vitt spår genom ett grönskande landskap. Ja, det ser nästan parodiskt ut. Ja. Um,
1: men Schweiz är ju lite intressant av
0: ett annat skäl.
1: Ja, det var ju braskande rubriker här för några veckor sedan om att Schweiz kan förbjuda elbilar för att spara energi. Eller som en annan rubrik var, Schweiz drar sl ur sladden för elbilar. låter ju väldigt allvarligt. Alltså, hur, hur var det tänkt att fungera det där? Ja, men det är ju så här, Schweiz är ju på vintern särskilt beroende av import av el från först första hand Tyskland och Frankrike. Mm. Då 70 procent importeras. På sommaren har de då vattenkraft som de kan försörja eh, sig med, men... Vi vet ju hur det ser ut i Tyskland och Frankrike. De har ju inte däckt elöverskott. Frankrikes kärnkraftsverk är stängda till stor del. Och då tog det svejsiska förbundsrådet, som jag förstår det, regeringen fram en plan. Vad ska vi göra? Och den har fyra nivåer.
0: Mm -hmm.
1: I den första nivån så är det ju här enkla, uppenbara åtgärder som... Sänka värme inom inomhus, stopp för lövblås, stopp för konserter, stopp för teater, stopp för sportevenemang.
0: Alltså högt lövblås och konserter ja, liksom. Då. Ja.
1: Förbud mot tillverkning av bitcoins och så nu kommer verka dråpslaget. Stopp för värme värmesitsar i skidliftarna.
0: Aj, aj, aj. Nu talar vi kris. Ja,
1: nu är det så. Det var första nivån. Uh, bil, det här eventuella bilförbudet ligger i tredje nivån om det blir riktigt illa. Och då handlar det om privat användande av elbilar som då enbart ska få användas till nödvändiga resor av typen läkarbesök, besök i domstolar, närvaro vid religiösa arrangemang och vissa arbetsresor. Så att jag tror vi är en bit till ett totalt elbilsförbud i Schweiz trots allt så att mm. vi kan nog känna oss trygga på den punkten. Men på tal om elbilar kanske vi ska direkt gå över på Tesla.
0: Ja men varför inte? Nyheten slog ju ner som en bomb här i veckan att Tesla rakt över sänker priserna. På någon modell var det åtminstone 150 000. Ja. Tesla modell Y som ju är deras mest sålda bil har ju då gått ner från 700 till 539 000 ungefär. Mm. Det
1: här skedde ju globalt ska man komma ihåg. Det var ju över hela Europa och i USA. Det var lite olika på olika marknader men jag vet att i USA så sänkte de i Modell X väldigt mycket, det gjorde de ju inte här till exempel. Mm. Det här var ju fredag den 13. Jag vet inte om det var en tillfällighet eller om det var ytterligare en av sådana där Elon musk grej.
0: Jo, men alltså, man kan ju naturligtvis säga att för den som ska köpa ny Tesla så är det ju inte så runt. Det är ju en, en god nyhet. Och ja, verkligen. Ja. Den som står i begreppat. Ja,
1: den som köpte för en månad sen kan ju hålla sig för skratt för i, över en natt så blev ju hans eller hennes bil eh, 150 000 kronor mindre värd på begagnat mm.
0: Det är det snabbaste priset någonsin. Ja
1: det, och det här är ju ett, en metod som etablerade biltillverkarna har dragits för genom alla år och de som har gjort det de har ju fått väldigt mycket kritik från de som precis har köpt en bil och eftersom Ja, de urholkar ju andra hans värdet.
0: men det har ju blivit kritik mot, mot Tesla nu också, både i Sverige och i andra länder. Ja,
1: de sänkte priserna i Kina en vecka tidigare faktiskt, den
0: 8 januari tror jag. Och där har det
1: varit stora demonstrationer utanför eh, Teslas lokaler och folk har krävt att bilarna ska tas tillbaka, de vill ha pengarna tillbaka och så vidare. Och jag kan ju förstå att folk är upprörda, naturligtvis. Det är ju, det är ju som, som att man de har rycker hundratusen eller 150 hundrafemtiotusen kronor ifrån en, en Tidigare köpare då. Ja. Men well, varför gör de det? Jag har svårt att säga. Jag, en del har ju spekulerat att det är bristande efterfrågan på bilarna. Det är lite svårt att se det. Den var ju mest såld i Norge till exempel. I fjol och så vidare. Jag kan spekulera i att de tog chansen nu. Det verkar som att de har ju hyfsat med halvledare. De har inte sådana väntetider. Hela den övriga bilindustrin har ju ett års väntetid och sånt där, eller 6, 9, 8, 12, Volvo ett och ett halvt år.
0: Jo, jag har en kompis som har väntat på en eh, folkshögen ID.3, i, jag tror det är 14 månader. Ja. Nu.
1: och här tar då Tesla chansen att bara slå till och de har kortare leveranstider. Så det är klart att, att de kan kapa åt sig marknad här så det upp. Mm. Jag såg i mina, min jag är med alla Kia EV6-grupper. Och där var det någon som ställde frågan. Ja, kommer ni hoppa av kontrakten nu och köpa en, en modell Y istället? Och så diskuterades det fram och tillbaka. Det, så kan ju folk reagera. Att, att, jag menar, frågan, sen är ju frågan om hur... Kommer det här att påverka marknaden? Det vet vi inte riktigt när vi sitter här och nu. För det har inte gått en vecka ens. Så det, det, det kommer väl att visa sig som svalning. Men kan konkurrenterna upprätthålla sina priser är ju då frågan. Det tror jag inte. Nej, jag tror ju. Om vi ska ta det lite steg för steg. Jag tror att det kommer att slå särskilt hårt mot nya i icke-etablerade kinesiska märken. Nu blev till exempel Tesla-modell Y 10 000 kronor billigare än Iways U6. Och då känner man ju att Iways U6
0: ja. nej, kanske inte om man kan få en modell Y. Mm. Volvo... Det är ju dessutom en, en flera år gammal modell. Ju. Ja, mm. U6, ja, mm. ja.
1: Volvos C40 Recharge, den kostar nu när jag tittade eh, hastigt på nätet. 60 000 mer än en modell Y. Kommer Volvo att kunna behålla det? Det är ju en, trots allt äldre teknik. En ganska trång bil. Eh, inte så praktisk. Och så vidare. Det ska vi spännande att se. Jag menar, som du var inne på, den kostar väl som en, nu kostar den som, ja, den kostar den mindre än en Volkswagen ID4 till och med. Som är Sveriges mest sålda elbil. Mm. Eh,
0: Nej, jag funderar ju nu här direkt på att sälja både min Volvo V90 som jag långpendlar med och BMW i3 och slå ihop pengarna och köpa en, en modell i istället. Mm. Det var tanken som direkt mm. dyker upp i huvudet, mm. men äh, jag tror nog att man ska vara besinna sig lite.
1: Nej, men sen kan man ju fråga sig hur kommer kunden att se på Tesla i framtiden när de om ett år lanserar någon annan modell eller så. Kan man lita på att de ändå plötsligt inte en månad senare sänker priserna med 150 000 kronor? Då blir man ju ganska irriterad för att uttrycka det milt. Mm. Så att Man bygger ju inte förtroende med den här typen av jätterabatter. Men man kapar kanske åt sig marknadsandelar i ett läge när den övriga bilindustrin är lite svag. Eller har en, i alla fall har en önpunkt här med med leveranstiden. Nej, men jag
0: tror att det kan visa sig vara strategiskt smart ja. över tid. Och så blir det förmodligen någon form av priskrig. Ja. För de andra de kan ju inte bara se på. Det ja, är svårt
1: att tro det. Det är svårt att tro det. Och det intressantaste är väl hur då Volvo och Volkswagen reagerar. de två stora märkena på elbilar i Sverige. Hur mycket kommer de att sänka? Kommer de alls att sänka?
0: Ja, spännande. Ja, för det, den, den trend vi har sett eh, hittills under senare år är ju snarare då att elbilarna varit dyra och blivit ännu dyrare. Ja,
1: absolut. Mm. Och det är ju en dyr teknik. Eh, vi får väl se om, om Tesla kan behålla sina marginaler. En liten annan aspekt på det här är ju, vill man köpa en bil av Elon Musk? Vi var ju förut inne på att ska vi köpa en bil från Kina och jag var tveksam. Om man säger att tveksamt att köpa en bil av Elon Musk också.
0: I andra högsta grad. Det var egentligen ett av skälen till att jag inte riktigt är inne på det här att sälja mina nuvarande bilar och köpa en Tesla. Därför att Mask, han, han är ju ingen tilltalande person känns det som. Nej. Och dessutom som han har hanterat Twitter, det är ju naturligtvis en, en, en skandal. Dagens nyheter hade ju en
1: intressant artikel häromdagen om Martin Jelin i USA som handlade om. Vilka är det nu som, som stöder eh, mask? Och det är ju då unga, hö, unga människor på högerkanten. De har ju som bytt hjälte från Trump till mask. Mm. Därför att han gör ju så mycket sånt där på... Han är ju uppenbart på, på högerkanten på, i en amerikansk politik. Absolut. Och släppt in Trump tillbaka på Twitter och så vidare. Så att eh, han är ju inte en helt aptitlig person- Även om många dyrkar hans entreprenörskap. Och visst, det kan man imponeras av. Men politiskt känns det som en, en dubbiös person.
0: Mm. Nej, jag avstår. Ja, vi, 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 vi överlever. <laughs> vi står över
1: rabattkriget.
0: <laughs> men du, är Tesla modell Y. Det är ju faktiskt, såvitt jag kan se... Den enda elbilen som har trängt sig in på topp 10 i försäljningen under fjolåret. Om mm. ehm, man tittar lite grann på hur det 2020 blev. Så kan man ju säga då att, att marknaden totalt sett minskade med 4% till 288 000 bilar. Jag är ju närmast förvånad över att det inte föll mer med tanke på kris och krig och analkande ekonomiska problem och halvledarbrist och alltihopa. 4% är det? Mm. Mm.
1: Nej, jag menar det är, det är som du säger det är 4% men det är, i nivå med 2020 den var 292 000 så att det var ju inte något jätteras. Vi får väl se om raset kommer. Det är ju registreringen ska vi komma ihåg och inte beställningen. Mm. Så att alla de som beställde nu en elbil den 8 november innan klimatbonusen avskaffades de bilarna kommer ju sannolikt att registreras nästa år. Så att ja, vi får se hur det ser ut då. Det, det, det kan ju bli upprätthålla marknaden faktiskt. Att, att det kommer fler registrerar. 20
0: 2023 20, års marknad? Ja, ja. jo Mm. Men jag menar det ju inga pengar, Alltså, eh, ja, pengarna kommer när bilarna mm. le levereras. Mm. Men du, om, man tittar, om man tittar på statistiken i övrigt så kan man ju se då att det är en hel del som är självklart som att till exempel antalet elbilar ökar. Att antalet laddbara bilar är, har gått från 45 till 56 procent. Hel el har ökat med 65% till 33% av... Mm. Var tredje
1: bil är en elbil, det är anmärkningsvärt. Det är
0: anmärkningsvärt, ja. Men hybriderna däremot, de har ju minskat 15%. Är, är hybriderna på väg att gå över? De fick väl redan under
1: fjolåret sämre skatteförmåner. Och det har kommit ett större utbud på elbilar. Så att jag elbilarna tar ju, tar ju fart på det sättet det finns mer att välja på och så vidare mm. jag tycker det är intressant att se att dieseln är nere i 11% det var, vad var den 70% för några år sedan när alla skulle klara ja. 120 grams gränsen det är bara rasar och det, det är bara bra för diesel är inget bra bränsle
0: Nej, absolut. det har jag
1: försökt hävda som en dåres envishet i många många år och blev idiotförklarad under den där epoken när alla skulle ha
0: diesel men jag menar, tänker du då på, på stoff eller vad, vad är det du ja, tänker på? Ja. Partiklar? Ja,
1: partiklar i första hand. Och det är ju ett fossilt bränsle. Även om man skulle på något sätt lösa partiklarna så sitter du ju fast i ett fossilt Men partiklarna är, är ju cancerogena. Det visar ju alla undersökningar. Så att, sen försöker man med olika filter och additiv och sånt där. Men nej, det är bra att inte köpa så mycket dieselbilar.
0: Ja, de är uppenbarligen på väg ut. Men du, om det, är, det är samtidigt så kan man ju säga det att det är ju väldigt långt kvar även då om, om elbilarna har en tredjedel av marknaden. Alltså om man tittar på samtliga bilar i trafik så är det ju faktiskt bara 8% som är laddbara. Både ja, hel el och mm. laddabrider. Så mm. att jag menar, vi är ju precis bara i början av förvandlingen eller transitionen. Mm.
1: Men jag måste återvända till. Försäljningen där. x 40 är Sveriges mest sålda bil. Mm. Det förutspådde jag faktiskt när den lanserades. Vilket jag också sa till Håkan Samuelsson. Han grymtade att han trodde nog inte det att det skulle vara x 60 Men nu är vi där. Eh, Volvos marknadsandel som alltid i förr tiden skulle vara åtminstone 20-21%. Mm. Mm. Den var nu 15,9. Stadigt sjunkande eftersom de då på dyrare bilar- och då, ja, då minskar ju andelen.
0: Men de har ju ändå både plats 1, 2 och 10 ja, på försäljningslistan. Ja, ja. Först XC40, så på andra plats XC60 och på tionde plats gamla fina V90. Mm. Och, mm.
1: och så dagens sorgebesked: det såldes i fjol totalt bara 88 Alfa Romeo. 88 bilar.
0: <laughs> ja. Ja, det är ofta väldigt kul att titta i botten på listan. Mm. Ja, verkligen. Mm. 103 Jaguar. Inte, inte bara 103. Ja, det är anmärkningsvärt. Men du, ska vi släppa statistiken med detta? Vi kan väl i alla fall konstatera att på en så är ju Toyota fortfarande den största med 9,5 miljon bilar- Volkswagen 2a, mm. men de går ju bakåt. De tappade mm. 7 procent och landade på ungefär 8 miljoner bilar. En, har med,
1: nu återvänder jag hela tiden, men för den svenska marknaden så är det intressant att se Mobility Swedens prognos. För de tror att det ska bli 290 000 bilar i år, 2023. Det är en liten uppgång. En liten uppgång. Och så säger de samtidigt att prognosen för elbilar är 40%, det vill säga att det ska öka från 33 till 40%. procent. Detta trots att de när klimatbonusen avskaffades skrek i högansky att, nu kommer elbilsförsäljningen att bromsas in, det kommer inte att säljas några elbilar. Men i deras egen prognos så kommer den att öka rätt kraftigt från 33 till 40 procents andel.
0: Mm. Intressant, det är jag tror, och, faktiskt. Och det är i
1: antal naturligtvis också eftersom det blir samma totalmarknad mm. och enligt, enligt deras egen prognos de gillar ju att skrika högt när det kommer en skatteförändring som är negativ eller något annat sånt politiskt beslut. Men de har ju, de har ju överlevt varje sånt dråpslag, katalysatorer och vad det är allt som har... Ja, krockkuddar.
0: Jag tror de klarar den här smällen också. Det tror jag också. Men samtidigt, det som du säger är ju talande och det är också så att på sätt och vis så minskar du ju deras trovärdighet. Man ja, det är
1: lite vargen kommer
0: över det. Va? Ja, visst är det så. Ska vi kasta oss över nästa favoritämne? Car of the year. Ja. Råret's bil i Europa. Jag menar, Håkan, du vet ju allt om detta. För du har ju ändå varit president, heter det va? Ja. För den internationella juryn i många år. Jag var i nio år. Jaha. Jag var bara den tredje
1: presidenten faktiskt då. Okay. Så att trots att det här började 1964 med Rover 2000. Mm. Det var ju en intressant tid för mig att vara ordförande. Vi hade en jury med då 58 medlemmar från 23 länder. Och det krävdes en viss diplomatisk fingertoppkänsla att hålla ihop den här mm. juryn. Att få dem liksom att inte slå jävlar varann. De var ju hyfsat... Vad ska vi säga? De hade inte dåligt självförtroende
0: någon av de här. Men vad, vad, vad bråkade de om? Alltså, var det så att de höll på sitt eget lands bilmärken eller något ah, sånt där? Nej, det där gjorde jag en analys på i början när jag tänkte att
1: rösta fransmän på franska bilar. Mm. Så hade det varit några år, men just då när jag började titta på det, då var det inte så längre. Fast i år var det faktiskt så såg att de, de röstade på Renault och Austral. Nej, men det var väl mer att en del... Högljudda grupper tyckte att det var fel, fel låt vann. På att fel bil vann. Och vissa bilar som borde ha varit med i final. För det är ju en final med sju. Mm. Man har runt 30 kandidater från början. Och sen röstar vi fram sju finalister. Och sen en, en vinnare. De tyckte att det saknades bilar. Och jag förstod så var det även högljudda protester på mötet i år. Att vissa bilar saknades. Ehm um, då sa, jag ska väl inte egentligen avslöja sånt här, men den ungerske medlemmen mm, sa i alla vet. fall. Alltså jag som är, bor i ett land där vi inte riktigt har full demokrati, jag tycker det är rätt bra med demokratiska val. Så. <laughs> <laughs> jo men att jag brukar alltid försvara valet därför att det är ju trots allt juryns beslut. Mm. Det går inte att säga att fel... Det är, ju, det är ju en demokratisk omröstning. Och mm. den är ju fullständigt transparent till, till skillnad från många andra omröstningar.
0: Man vet vad alla ledamöter har röstat på.
1: Med motiveringar från alla ledamöter. Mm. Så att det är enkelt att gå in och titta varför röstar ni sig och varför röstar du så.
0: Mm.
1: Så att jag tycker att det, det är inget konstigt. Sen kan jag personligen ha svårt för vissa vinnare. Men när jag går under min presidentskap så försvarar jag ju till till sista blodstroppen, våra val, och sa att allt var rätt. Liksom, och det var rätt.
0: Ja, men jag menar, det är ju som i politiken är för det mesta. så att säga. Man kan ju förstå att det kan finnas en regering som tycker annorlunda än man själv. Så att det... Ja, man måste acceptera man det, måste det någonstans. Någonstans, ja. Men du, ska vi gå in på årets utfall? Ja... Ja, du och jag, vi satt ju och, och, och spekulerade lite grann här innan det hela blev offentligt. Och bland de här, vi ska ta och räkna upp dem tycker jag. Mm. Jeep Avenger, Subaru Toyota BZ4X, Peugeot 408, Renault Austral, Kia Niro och Nissan Ariaga Och Volkswagen ID-buss. Mm. Och du hade en favorit. Jag trodde ju att
1: Volkswagen buss skulle trots allt vinna. Eh, ja, jag vet nästan inte riktigt varför. Men den är, har ju lite kul design så är.
0: Jag kan få återkomma i det här ändet. Du höll på Jeep Avenger. Ja, jag, jag tyckte då, att, det vill säga jag återigen någonting om Suvens dragningskraft. Men jag tyckte mm. den var lite tuff och, eh, på något sätt så kände jag att den liksom hade lite grann ett drag mm. av eh, Range Rover Evoque, mm. Fast mm. man kanske inte har vågat gå lika långt som Range Rover har gjort med sin modell. Så att, ja, jag var lite sugen på den. Det kan väl säga att den vann, för det är ju <laughs> liksom nu känt. Men jag
1: satte mig och tittade på de här sju finalisterna och blev, jag vet inte vad jag ska säga, om jag blev besviken eller jag misströstade lite grann. Därför att det här är ju på något sätt den moderna bilindustrin i sin prydnå. Dels är det så här att alla de här finalisterna var baserade på, utom en tror på egentligen befintlig teknik. De fanns redan som i andra märken till exempel och dök upp som designövning. Jag menar, Edibus, det är väl en av, ja, hur många ska de göra? nio modeller ska man göra på den här bottenplattan MEB-folkslagen mm, mm. så det här är en av dem, tekniken är densamma under skalet vi kan ta vinnaren då som ja. är en en bil som är baserad på Perso 2008 och Opel Mokka E okej okay. två elbilar, och som
0: tillverkas i Polen
1: den här ska tillverkas i Tysche i Polen där Fiat förr i tiden gjorde Fiat 500 Um, det är det ena som stör mig på Jag, menar, jag kan gå igenom nästan allihop Kia Niro är väl hyfsat ny Nissan är väl hyfsat ny Person är ju någon sorts Baserad på 308 Fast den heter 408 uh, Renault Austral Det är ju en av Jag tror det är ungefär 15 modeller Som byggs på en och samma bottenplatta. Känns ju inte så heller så pikt, Tycker jag mm. Men sen har jag för länge sedan drivit en tes som att alla varumärken är döda. <laughs> ja, det vill säga att man, man har tömt varumärkena på, på dess innehåll. Och sen fyller man på med nytt. Vi tar vinnaren. Ja, tar Jeep. Jeep. Det här är alltså en bil som för det första är framhjulstriven. Ja. Det kan inte en Jeep vara. Det måste I min vara värld, I min värld. Ja, absolut. Den ska inte säljas i USA. Det är ingen jeep i min värld. Och sen att den då är en sorts förklädd person. Det är ingen riktig jeep. Det är liksom... Men det är inte jag som avgör hur köparna och medlemmarna reagerar. Och det uppenbarligen går ju det här tricket hem på marknaden. Men då är det då jag kan
0: känna en viss misströstan. Mm. Men det är att man längtar efter ny teknik och innovation alltså på något sätt. I en så mogen värld som, teknisk värld som, som, som bilens, är det inte så att det är ganska sällan som man kommer på något som faktiskt är riktigt nytt? Ja,
1: det kanske är färre och färre gånger det händer nu för tiden. Det, det är nog sant. Jag, förut sa vi ju alltid att det var två saker som var viktiga, viktigare än andra när vi bedömde bilarna i årsbil. bil, det ena var value for money, alltså värde för pengar. och andra var teknisk innovation. Att det skulle innehålla någonting som tillförde något nytt på marknaden. Jag menar, Fort Scorpio fick ju en gång, blev ju årets bil för att den hade låsningsfri bronsar. Mm. Men det var, det var en sån gång. Renault Megan Senic
0: mm.
1: vann ju 96 tror jag det var. Därför att det var en helt ny typ av bil, en helt ny karossform. Sen följde ju en massa efter den här lite
0: högbyggda. Mm. Det var ju nya saker. Ja, alltså om man tittar på den senaste tiden, så det som jag kommer på direkt, det är ju Nio och det utbytbara batteriet. Mm. Det är ju en, en, en innovation ja, som är av stor ja. betydelse. Ja. Men den var inte med, i, åtminstone inte bland de sju.
1: Nej. Det tycker jag, det kan ju, nu vet jag inte ens om den var kandidat Men alltså det borde jag ha varit med mm. Det känns ju som att Det, det är ju ändå ett, en, en sorts innovation Men vi har ju alltså, görin har Nu har ju försvarat valen Men kanske fastnat lite, lite Traditionellt tänkande Att det är väldigt många kompaktbilar som har vunnit Och kompaktbilar är ju på väg ut Det kan vi återkomma till någon gång Och det dröjde länge innan En riktig suvan jag vet inte om person 2008 ska kallas sur men den vann ju och sen var året efter vann Volvo X 40 2018 och då hade ju men, så kunderna redan börjat handla massor med SUVar, mm. det hade, det hade, hela marknaden hade ju styrt om till det mm. ja men sen då teknisk innovation, om man tar den här vinnaren man ska fortsätta hacka på ja, fortsätt hacka på gill, gör det så har den, det är ju en elbil på alla marknader utom är Italien och Spanien tror jag den har snabbladdning på 100 kW Alltså förra årets vinnare mm. En viss Kia EV6 mm. Den hade 239 kW mm. Så det känns inte som ett steg Jättesteg framåt 100 kW laddning är inte idag State mm. of the art alltså Det är inte Nej. jättebra Så det känns ju också Lite sådär att ta emot att, att erkänna den som En, en värdig vinnare mm. Nu är jag är inte med gör den längre så nu kan jag tycka så nu vad kan jag vill du, om dem. Nu får du
0: säga vad du vill, ja. Ja, nej men... Det, jag tycker det är intressant, det som du säger, att, att, att det blir liksom designövningar så, mm. som i, i The Bustle till exempel. Men inte det är rimligt? Alltså då, med tanke på att det är svårt att uppfinna någonting riktigt nytt och få det i serieproduktion. Är det inte alltså utseendet återigen som, som trots allt är ett väldigt starkt försäljningsargument så att jag menar, på det ritbordet så ligger väl mycket i den attraktionskraft som en, en
1: bil har? Ja, ja men alltså, de här designcheferna har ju blivit bilvärldens superstars de senaste 10-15 åren. Alltså, de, de omhullas ju verkligen av astronomiska löner och är någon sorts stjärnor av det här skälet. Ja, det är ett lustigt argument för det. det är ju sociala medier och Instagram. Att man, om man har köpt en bil eller ser en bil så kan man ta en bild på den och snabbt skicka. Och då är ju utseendet det enda man, så att säga, Det är ju ingen som berättar då man för motor eller hur den är. Utan då är det, bara ut, det är det bara utseendet. Och att det är, så, det är så viktigt att den
0: gör sig bra i Instagram. <laughs> ja, Nej, men utseendet det kommer man inte ifrån. Men du, om man då sammanfattar det här med Car of the Year, får man väl säga att, att då har jorden återigen sagt sitt och att vi kan inte klaga på det. Men att det kanske är ändå ett, ett, ett lite udda val att välja den här Jeepen.
1: Det var väl ett mellanmjölksår dessutom. Det ja. var ju ingen av de här sju när jag pratade med jurymedlemmar mellan skål och vägg, ska jag inte säga vilka, men det var väl ingen sån här superentusiasm över någon av de här sju bilarna. Ändå så vann ju den här Jeepen väldigt klart. Mm. Så att, ja, de, det blev liksom på något sätt den minsta gemensamma nämnaren av den man kunde hitta.
0: Mm. Ja, ska vi ta och nöja oss med detta för idag?
1: Ja, jag eh, tycker det. Eh, vi har, har väl anledning att återkomma till både det
0: ena och det andra, Jo, hur? absolut. Det kommer vi säkert göra. Och den som vill eh, ha, ge oss lite synpunkter på podden eller idéer om vad vi ska prata om får gärna maila till oss på bilschat.gmail.com då så. Tack för idag, Håkan. Tack själv.